0: Jānis Lemanī, svētājs priesteris Jānis Bosko. Bija 1854. gads. Visa pasaule pievērsa uzmanību Romai, jo tur gatavojās pasludināt dogmu par svētās Jaunavas Marijas bezvainīgo ieņemšanu. Jaunos svētkus nepacietīgi gaidīja arī Valdoko oratorie. Zēniem pie daudz darba, katrs gribēja Jānim Boskau kaut kā palīdzēt. Savio visur bija pirmais. Svētku pievakarē viņš aizgāja pie Jaunavas Marijas altāra, atkārtoja pirmās komunies solījumus un vairākas reizes no savām piezīmēm nolasie šo lūkšanu. Marija, es atdodu tev savu sirdi. Pieņem to un vienmēr glabā pie savas sirds. Abie savu mīļo dēlu esiet mani draugi. Lūdzu jūs nekad neļaut man jūs apvainot ar grāku. Labāk mirt nekā grākot. Tajā dienā oratorijas audzēkņi pateicās dievam par holēras epidēmijas beigšanos. Sevišķo dieva gādību nespēja noliekt pat visstiprākie. stiprākie. Epidēmija plosījās visapkārt. Tā piekļuva pie pašām durvīm, sniedzās līdz pat priesteri Bosko istabiņai, bet kāda neredzama roka to atkal aizdzina. No simts cilvēkiem, kas uzturējās saslimušo vidū, nāve neskāra nevienu. Tiešām Holēra bija sasniegusi priesteri Bosko istabiņu. Kādu vakaru Jānis Bosko atgriezies mājās, sajūta visas Holēras pazīmes. Palūdzies Jaunavu Mariju, viņš izdarīja stipru masāžu, Tūliņ silti sasedzās un iemiga. No rīta viņš piecēlās pilnīgi vesels. 1854. gadā, kas bija pilns gan ar priecīgiem, gan skumiem notikumiem, jaunatnes apustulis paveica vēl kādu darbu. Pilsētas valde līdzās Dominikāņu basnīcai bija nodibinājusi vēl vienu zēnu patversmi. Par tās garīgo pārraugu tika izraudzīts priesteris Bosko, Pēc holēras epidēmijas patvērsme bija ļoti izpostīta. Zēni bija aizsūtīti uz dažādām labdarības iestādēm. Pie priestara Bosko palika vismazākie. Tiem Jānis Bosko nodibināja atsevišķu skolu. Priestara Bosko paveikto darbu apbrīnoja pat protestanti. 1854. gada novembrī ministrs, Agrāk katoļu priesteris, tagad atkritējis desanktis, saķeldojās ar saviem ticības brāļiem valdiešiem, un valdiešu sektas augstākā padome atņēma viņam evaņģēlijas sludināšanas un mācīšanas tiesības. Nelaimē viņu ar priestara Bosko lūpām uzrunāja dievs, kas aicināja atgriezties uz pareizā ceļa, katoļu baznīcā. Jānis Basko viņam rakstīja, jau vairākas dienas gatavojos rakstīt jums vēstuli. Gribēju pasacīt, ka ilgojos jūs redzēt un dalīties ar jums savos uzskatos. Uz šo soli mani pamudina jūsu raksti, kas man ļāva ieskatīties jūsu lielajā dvēseles nemierā. Tagad no laikrakstiem uzzināju, ka jūs vairs neējat kopā ar valdiešiem. Tad, nu, ja jūs neatteiksieties, ļoti gaidīšu jūs savā mājā. Ko darīt, jūs jautāsiet? Lūk to, ko labais dievs jums parādīs. Jums būs istaba, un jūs dalīsieties ar mani maizes kumosā un studijās. Tas viss jums neradīs zaudējumu. Vai drīkstu jums apliecināt draudzību un sirsnību, ko pret jums jūtu? Ja jūs vēlaties pārbaudīt manas gribas patiesumu, jūs šo aicinājumu labprāt pieņemsiet, vai arī mīļi piedosiet. Vēstule lika sažņaukties nelaimīgā de sirdī. Viņš tūliņ atbildēja Priesterim bosko. Jūsu labvēlība, jūs nevarat iedomāties, kādu iespaidu manī radīja jūsu vakardienas vēstule. Nekad nebūtu ticējis, ka ar iespējams veltīt tik daudz laipnības un maiguma cilvēkam, kas ir atklāts pretinieks. Būsim atklāti. Jūsu labvēlība nosoda manus principus, bet es jūsējos. Tomēr jūs, drošsirdīgi cīnīdamies, esat varonis kas pretiniekam nelaimes brīdī sniedz roku. Jūsos priesta dzīvo tā mīlestība, kuru vairums slavina tikai vārdos. Jūsu kalps un draugs – desanktis. Priesteris Bosko rakstīja viņam atkal, atkārdodams savu sirsnīgo aicinājumu. Nelaimīgais atkritējs, iznīcinātā mājas drauga redaktors, apsolīja atnākt, ja Priesteris Bosko neizpaudīs atklātībā viņa vārdu. Pēc dažām dienām viņš tiešām ieradās oratorijā. Priesteris Bosko cepuri rokā turēdams izvadāja viņu pa visu patversmi, parādīja viņam darbnīcas un ilgi ar viņu sarunājās. Arī nākamajās dienās viņš ar Boskau kopā pavadīja vairākas stundas. Nelaimīgais atzina, ka ir maldījies, bet neatgriezās. Tomēr šīs sarunas bez sava labuma nepalika. Laipnā un nepretenciozā priester Bosko palīdzība visniknākajam pretiniekam tajā brīdī, kad viņš bija visu atstumts, kaut cik pieklusināja protestantu dusmas. Valdieši no tā laika vairs netīkoja uzbrukt priesteri Bosko dzīvībai, bet cīnījās tikai ar spauvu. Priesterim Bosko rūpēja atkritēja atgriešanās. Tiemžēl viņš bija sapinies kaislībās. Jānis Bosko to saprata un apsolīja parūpēties par viņa šķietamās sievas dzīves apstākļiem, tomēr par nelaimi atkritējs vairs nespēja atbrīvoties no grēka valgiem. Pēc dažiem gadiem notika nelaime. De Sanctis pēkšņi nomira. Dzīves biedrenē viņš paspē pasacīt tikai šos vārdus: "Mirstu! Mirstu!" Iespējams, ka pēdējā dzīves brīdī viņš raudāja Dieva priekšā nožēlas asaras. otrās daļas devītā nodaļa. Klosteru postīšanas gads. No 1854. līdz 1855. gadam. Katoļu baznīca cenšoties sasniegt savus mērķus. Nevar iztikt bez svētnīcām, kur rīko dievkalpojumus Bez semināriem, kur gatavot jaunu ticīgo dvēseļu aprūpētājus. Nemazāk vajadzīgi ir klosteri, pie kuriem saskaņā ar evaņģēliskajiem padomiem, Dibinātas dažādas labdarības iestādes. Klost aprūpē daudz slimnīcu, patversmju, audzināšanas un mākslas iestāžu. Par tādām iestādēm nerūpēties nevar, jo tā nav pašu griba, bet dieva griba, kas sūtīs tās vadīt. Bet ja jāvada, tad arī nepieciešami līdzekļu uzturēšanai. Cilvēku dvēseļu vadīšana un viņu nabadzības atvieglošanas pienākumu baznīca veiks līdz pasaules galam. Tomēr, kā ik vienam pienākumam atbilst vajadzīgās tiesības, tā arī baznīca nevar no atbilstošām tiesībām atsacīties un tās nepieprasīt. Pretējā gadījumā tā atsacītos pildīt Dieva uzdoto misiju. Tik noteiktu un skaidru patiesību nesaprata un negribēja saprast Itālijas sektanti. Mīdīdami baznīcas autoritāti viņi vēlējās iznīcināt arī tās tiesības uz īpašumiem. Jau sākumā bijis, ka peticīgos brīdināja un tiem pierādīja, cik tāds likums būtu netaisns un svētzadzīgs. Tomēr brīdinājumi un protesti nelīdzēja. Klosteru īpašumus, kurus konfiscēja it kā holēra slimnīcu vajadzībām, vairs neatdeva, un no valdības izturēšanās veida varēja nomanīt, ka slepeni tiek gatavots baznīcas īpašumu atsevināšanas likums priestaris Bosko atkal droši aizstāvēja baznīcas tiesības. Kādu vakaru, kad klīda baumas par kāda tuvīnā klostera mūku izcīšanu, Jānis Bosko zēniem pastāstie par seno savojas valdnieku lāstu tiem, kas uzdrošinātos piesavināties alta kombas klostera īpašumus. Kādam no zēniem Andželo Savijokuš vēlāk kļuva par salēzieti, ienāca prādā doma atrast šī lāsta norakstu un to aploksnē aizsūtīt karalim. Slepus ielavījies bibliotēkā, viņš tādu tekstu tiešām atrada. Viņš to rūpīgi norakstīja un aizsūtīja Viktoram Emanuēlam. Izlasījis šo savu senču rakstīto dokumentu karalis saprata, kāpēc tas viņam atsūtīts. Viņš bija norūpējies un pasauca savu labāko padomdevēju Marķīzu Dominiku Fasatī. Marķīs sieraudzīs Angelo Savio parakstu saprata, no kurienes vēstule nākusi. Pasatī pats bija liels priesteris Bosko labdaris un nereizi vien pats gāja uz oratoriju svētdienās mācīt zēniem katehismu. Karalis jutās aizvainots. Marķīs viņam neko neteica, tikai tajā pašā vakarā ieradās oratorijā sūdzēties par Savio drosmi. Priesteris paskaidroja – Man liekas, Marķīza, kungs, ka patiesība nav jāslēbi. Savio izturēšanos es varu tikai uzslavēt. Es domāju, ka šai vēstulē nemaz nebūtu viņa augstību jāaizskart, tieši otrādi, ja viņam rūp karaļa ģimenes labums. Taču karaļa pilī valdīja uzskats, ka vēstuli uzrakstīs vai vismaz to līcis uzrakstīt kanoniķis Anglesio, kotoleņo slimnīcas vadītājs, jo viņš jau agrāk esot izteicies – Redzēsim, redzēsim, kā tās zvaigznes, kādu galu ņems šie gudrinieki. Patiesība drīz aizsniedza karaļa ausis. Tejā laikā piemontas karaļa pilībīja slepenu ziņu vācēju korpus. Priesteris Boskau nebaidījās, ka tiks zināms no kurienes nākusi karaļa mieru traucējošā vēstule. Viņam rūpēja aizsargāt dieva, viņa baznīcas tiesības, un kopā ar brīdinājumiem izsacīt savojas dinastijai pateicību, ka tā vairākas reizes palīdzējusi glābt trūcīgo bērnu patversmi. Cik nopietni bija šie priesteri Boskava brīdinājumi, to tūliņi redzēsim. 1854. gada novembra beigās Jānis Boskava redzēja neparastu sapni. Oratorijas sētā pretī vārtiem viņš sastapa karaļa sūtni. Tas bija ģērbies sarkanās drēbēs un ieraudzījis priesteri Bosko sauca – Atnesu svarīgu ziņu! Kādu tad sabijies un izbrīnīja sapnī jautāja priesteris Bosko? – Karaļa pilī ir bēres! Priesteris Bosko sastinga, bet sūtnis ziņoja vēl trešo reizi. – Karaļa pilī lielas bēres! Jānis Bosko vēl gribēja jautāt pēc kāda paskaidrojuma, bet sūtnis jau bija izgaisis. Pamodies Jānis Bosko no bailēm drebēja. No rīta viņš aizsūtīja vēstuli karalim, kurā īs izstāstie savu sapni. Vēstuli pārrakstietas pats Andželā Savio. Cik zināms, karalis šai vēstulē neveltīja lielu uzmanību. Pagāja piecas dienas un priesterim Bosko atkal sapnī parādījās sūtnis. Tāpat kā pirmo reizi arī tagad viņa ziņojums bija sāpīgs Lielas, ļoti lielas bēres karaļa pilī! Priesteris Bosko atkal gribēja jautāt pēc paskaidrojumiem, bet redzējums izgaisa. Dienai austot, priesteris Bosko pats ar savu roku uzrakstie karalim vēstuli, pastāstie redzēto sapni un lūdza visādā ziņā šo sāpīgo rīksti attālināt. Viņš atklāti lūdza nepieļaut likuma par baznīcas īpašuma atsavināšanu pieņemšanu. Tajā pašā dienā Jānis Bosko liecināja saviem semināristiem, ka šie sapņi īsti pravietojumi un karalis pieņemdams baznīcas aplaupīšanas likumu, savai saimē atsaugs daudzas lielas nelaimes karalis nolasīja vēstuli Marķīzam fasatī. Tas atkal ieradās oratorijā, šoreiz ļoti noskaities un sacie, kā jūs uzdrošināties traucēt karaļa mieru? Jums jāzina priestari Bosko, karalis ir sadusmojies. Bet, Marķīs, uzrakstītais ir patiesība, sacie Jānis Bosko. Man žēl, ka vajadzēja viņa augstību satraukt, bet jums jāzina, ka nelaime nedraut nevienam citam tikai karaļa ģimenei, Un baznīcas svētajām tiesībām. 1854. gada 28. novembrī tieslietu ministrs Urbāns Ratačī ieteica parlamentam izlēmt klosteru iznīcināšanas likumu. Finanšu ministrs grāvs Kamillo bija likuma autors. Pēc viņa vārdiem, ja parlaments likumu nepieņems, viņš pats to ieviesīs dzīvē. Bet likuma apstiprināšana pārtrauca beidīgs notikumus – 1855. gada 5. janvārī negaidīti saslima karaļa māte Marija Terēze. Karalis Viktors Emanuēls rakstīja ģenerālim La mana māte un sieva man nemetīgi atkārto, ka viņām manas vainas dēļ būs jāmirst no kauna un no sāpēm... 12. janvārī nomira karaļa māte. Viņa bija tikai 54 gadus veca. Parlaments pārtrauca darbu. Visa karaliste sēroja. Apbedījis māti karalis saņēma citu vēstuli, kas bija bez paraksta. Tajā viņš lasīja šādus draudīgus vārdus. Gaišā persona ab alto saka. Atver acis. Viens jau miris. Ja likumu pieņems, tava saime piedzīvos lielu nelaimi. Šī nelaime ir tikai visu citu sākums, erunt mala, super mala to. Ja tu neatkāpsies, sev radīsi tādu elli, ka pats tai gala neredzēsi. Valdnieks bija tā nobijies, ka nevarēja pat iemigt. Vēsturnieks tava līnī tā raksta par karaļa apjukumu. Debesu soda draudi nerima no augsto priesteru puses. Karaļa pilī vēl nēsāja sēras, kad 20. janvārī dzemtībās nomira karaliene Marija Adelaida. Viņai bija tikai 33 gadi. pašā vakarā pils kapelāns aiznesa slimnieku sakramentu Dženovas valdniekam Ferdinandam, vienīgajam karaļa brālim. Viktors Emanuels vēl nezināja, kur tverties aiz šausmām. Rītā parlaments vienprātīgi nolēma darbu pārtrauktus 13 dienām. Ļoti izbijās arī oratorijas semināris, tikat uzzināja, ka priesteri Boskava pareģojums tik ātri piepildās. Šo iespaidu īpaši palielināja piedalīšanās karalienes bērēs. Pēc 13 dienām parlaments atsāka darbu, bet politisku iemeslu dēļ tačī solītā likuma apstiprināšana tika novilcināta. Tātad projektu apspriest nolēma tikai 11. februāra sēdē, tomēr naktī no 10. uz 11. februāri nomira 33 gadus vecais karaļa brālis Ferdinands. Tā sēde tika atlikta trešo reizi. Sāpīgā ģimenes traģēdija, kā liekas, bija zīmīga liecība karalim, ka dažādie brīdinājumi nav izdomāti. Taisnību sakot, karalis bija nopietni norūpējies. Pat brīvdomātāji jau sāka šaubīties, vai notikušais nav pārdabiska zīme. Tomēr 15. februārī ir priekšlikumu sāka apspriest. 20. martā likumu pieņēma. Katoļi aizsūtīja senātam protestu, ko parakstīja 97 tūkstoši cilvēku, kas pieprasīja likumu atcelt, Bet reizē ar to tika piesūtīta arī brīvdomātāju prasība, ko bija parakstījušas 360 600 personas. Visi nepacietīgi gaidīja un nervozēja. Priesteris Boskau katoļu vēstīs nodrukāja rakstu baznīcas īpašumi, kā tos nozok un kā šo īpašumu zaglis tiek tiesāts. Raksta nobeigumā tika apspriesti jau minētā Alta kombas klostara dokumenti, Gārī bija ī Piemontas politikas apskats. Tas izraisīja lielu troksni sabiedrībā, un nevien vienā radās svētīgas bailes. Policija Ausijās sākās runas par laikraksta aizliegšanu vai vismaz šī viena numura konfiscēšanu. Vāsturnieks broferio to nosauca par Piemontas valdības ķengāšanu un prasīja autoru attiecīgi sodīt. Tomēr taisnībai nekā nespēja padarīt. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svātais priesteris Jānis Bosko.